0: Olá, queridos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, que nós nos alimentarmos, nos fortalecemos na fé, para que assim a gente possa vencer dia a dia, como Jesus Cristo disse que a cada dia haverá o seu mal e Ele disse basta cada dia o seu próprio mal. Portanto, nós vivemos de fé em fé. Então, o Senhor que nos guardou ontem, que nos livrou, que nos ajudou. Ele nos tem ajudado hoje, nos ajudará amanhã e por isso nós podemos realmente descansar nele. De nada vai valer a gente ficar agitado, como Jesus Cristo disse, que ah, a nossa preocupação para o dia de amanhã não acrescentará absolutamente nada à nossa vida, né? Então, por isso, é necessário a gente descansar, pois ele dá aos seus amados enquanto dormem, amém? Gostaria de dar continuidade aqui, capítulo 4, no livro de Atos, quando, depois daquela cura milagrosa, no capítulo 3, o Sinédrio ali, aqueles líderes religiosos, eles chamaram a Pedro e a João, pedindo né, que eles... Ali fizesse declaração em nome de quem eles teriam curado aquele homem, né? Como eu disse na última mensagem, é, é interessante ver isso, né? A preocupação, né? É, no sentido mal por uma cura, por uma coisa boa que aconteceu. Então, isso mostra, né? De que lado é que se está. Aqueles homens, com certeza, eles falavam de Deus. Eles usavam a lei ali, né, conhecida como lei de Deus. No entanto, no coração deles não havia amor, não havia compaixão, não havia misericórdia. Tudo em nome da lei, eles queriam realmente estar fazendo tudo o mais certo possível. Mas foi como o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 5, quando ele estava falando sobre lei e graça e ele disse assim que os judeus, na verdade eles eram zelosos, né, naquele, dentre aquelas leis de Moisés, né, toda aquela exigência, eles eram zelosos, mas eles não tinham entendimento. Então veja como é importante nós orarmos, pedir sabedoria, entendimento a Deus, né, para que a gente não se adiante, para que a gente não, vamos dizer, aborte a missão, para que a gente não desista, né. Então, é preciso crer, não na nossa capacidade, não no nosso certo ou no errado. É preciso, de fato, a gente crer no que Jesus Cristo fez. Por isso que a palavra deixa bem claro né? que em nenhum outro nome foi dado o direito, o poder para a salvação, a não ser no nome de Jesus. Amém? E aí, dando continuidade, né? o último versículo que eu li foi quando Pedro disse né? que foi em nome de Jesus Cristo, né? o Nazareno, que aquele aquele coxo foi curado. né? Então vamos dar continuidade aqui, né? versículo 10, aliás, repetindo. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo. Isso ele estava falando ali aos líderes né, da da religião judaica. E todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, o nome dele, né, é que este está curado perante vós. A gente vê então a ousadia do Espírito Santo ali, além da obra do Espírito Santo, através da vida de Pedro e da vida de João ali, né? Então, exatamente por isso é que nós devemos orar, pedir, para que a gente não caia numa religiosidade, né? Como algo que aparentemente está tudo ali, né? está tudo no seu devido lugar, mas não tem vida, não tem alegria, não tem graça, né? Então, agora o versículo 11 diz assim, este Jesus, ele continua falando sobre Jesus, veja só, ele aproveita uma oportunidade, a acusação que vem para eles, a tentativa de condenação para eles, eles usam essa oportunidade para falar de Jesus Cristo que é o que nós precisamos fazer né? o apóstolo Paulo diz para remir o tempo para pregar a tempo e fora de tempo então você está no serviço busca ali uma oportunidade ora a Deus né? para que Você tem uma oportunidade de falar da palavra, né? Você está na escola, na faculdade, em casa, na vizinhança, no ponto de ônibus, onde quer que você esteja, né? Então, mas quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais desejo, esse desejo de que outras vidas sejam alcançadas, isso vai acontecer, né? Portanto, não importa o jeito que você está no momento, que você se sente, fique firme, né? Creia no Senhor Jesus Cristo, E mesmo que a palavra muitas vezes venha e ilumine, mostre alguma coisa errada na sua vida, na nossa vida, né? não é para desanimar, porque a palavra não vem para condenar. né? A Bíblia deixa bem claro que a palavra vem para limpar, para purificar. Jesus Cristo disse que o galho, né? que estando nele ali dá fruto, é limpo para que dê mais fruto ainda. Então, fique em paz, mas continue, né? continue, vá até o fim, não pare, porque o Senhor é quem te dá força, te dá graça. Então, versículo 11 diz assim, este Jesus é pedra rejeitada por vós, né? Porque havia sempre nas construções uma pedra principal, e ali ele faz essa comparação. é, É a pedra rejeitada por vós, os construtores, né? Então, nós nós somos chamados a construir. Inclusive, o apóstolo Paulo diz assim que nós somos cooperadores com Deus. Então, é necessário nesse trabalho pelas vidas, né? assim como eu falei também numa das mensagens, né? quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro e aí Lázaro vem pelo poder do Senhor Jesus, né? ali levitando, com certeza, porque era uma prática normal eles mumificarem, basicamente mumificarem. né? E aí, é, Jesus vai e diz, é, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, a ressurreição é pelo poder de Deus, mas a conversão que vem com o longo do tempo, né, tem toda todo é, um envolvimento nosso, né, no sentido de nós ajudarmos, nós estarmos dando suporte. Por isso que a Bíblia diz, ajudarmos aos outros. E aí é preciso prestar atenção para que, como construtores, a gente não esqueça de colocar a pedra principal que é Jesus, que é a graça do Senhor Jesus, que é esse amor, que é essa esperança que existe em Jesus, né? Então, por quê? Porque aquela pedra principal, Jesus, a graça dele, o amor dele, foi rejeitado pelos construtores, aqueles que queriam chegar a Deus, mas queriam pelas suas próprias justiças, né? o qual se tornou a pedra angular ou a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, né? Então veja, quando nós andamos com Jesus, o Senhor Jesus se manifesta em nós, né? Então começamos a ser discípulo, né? O que significa o discípulo? O discípulo é aquele que segue o seu mestre, é aquele que entende a vontade do seu mestre, é aquele que imita o seu mestre, né? Não no sentido de imitar como algo falso, mas no sentido de querer ser igual, né? Falar nisso, eu lembro um testemunho que eu vi certa vez, disse que um um certo mendigo tinha aceitado Jesus e a vida dele mudou completamente, e ele tinha muita alegria de trabalhar na igreja, de né, se precisava fazer alguma coisa, pintar, né, uma parede, ele estava lá, né? E se se era uma outra coisa, ou na casa de alguém, né? Ele ali com aquela alegria, sempre ajudando, sempre, né? Servindo, porque a alegria do Senhor realmente traz isso pra gente, né? Essa essa coisa gostosa da gente servir, da gente ajudar, né? A gente se sente tão bem com isso. E aí diz que esse esse ex-mendigo aí, ele vai e convida um outro, né? E o outro, porque o outro viu a vida dele transformada, mudada, e aí aceitou o convite, foi lá na igreja. Né? Chegando lá na igreja, então o pastor vai e, e, e vai fazer a oração ali, o apelo, e eles vão ali na frente, ele vai ali na frente, né? Se entregando a vida dele para Jesus, esse amigo do, do que se converteu, né? E aí ele vai e começa a orar assim Senhor eu quero ser igual ao João né por exemplo o nome dele seria João né eu quero ser igual ao João eu quero ser igual ao João e o pastor né com toda todo o conhecimento natural dele humano né? teológico ele vai dizer assim não você não tem que dizer que você quer ser igual ao João você tem que dizer que quer ser igual a Jesus aí o, esse amigo do João vai dizer assim ah, então tá bom, se, o, se Jesus for igual ao João, então eu quero ser igual a Jesus, né? Ou seja, aí é que está o que Deus realmente quer fazer, né? As pessoas olharem a nós e verem em nós as mesmas atitudes de Jesus, né? Isso com certeza leva um tempo, né? A Bíblia diz que o Senhor que começou o um bom trabalho e vai perfeito até o dia da sua vinda, mas uma coisa é verdade pouco a pouco as coisas vão acontecendo, Deus vai transformando até que uma hora a gente chega lá e aí tá perfeito em Jesus porque o Senhor começou a boa obra, ele falou, vai aperfeiçoar até o dia da da vinda dele, né? Por isso, vale a pena a gente permanecer, ir até o fim. Digo fraco, eu sou forte, né? Então, a gente tem que crer é naquilo que Jesus realmente fez e que faz, amém? Então, ele continuou dizendo aqui, né? Aliás, o versículo 13 diz então que os homens ali vendo a intrepidez de Pedro e João e sabendo que eram homens iletrados e incultos, olha só, né? Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado, estado com Jesus. 14 diz assim: Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham para dizer em contrário, né? Você vê, a obra de Deus é assim, né? Ninguém tem o que falar o contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com esses homens? Pois na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Glória a Deus por isso, né? Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacêmo-los para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, pois depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara esta cura milagrosa. Então veja só, né? eles ordenaram para que não se falassem mais o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Mas Pedro vai, é Pedro e João ali questionam eles, né? dizendo: julgai, ou seja, preste atenção, analise, né? É justo diante de Deus a gente ouvir vocês, né? É, mais do que a Deus ou e não a Deus ouvir vocês e não a Deus, né? Então aqui mostra que existe um limite também nesse caso da autoridade, né? Quando a autoridade que foi feita para abençoar, quando a autoridade que foi feita para, né? Ser usada por Deus, agora é o contrário. Então nesse caso nós não temos mais, né? temos que respeitar, com certeza, isso aí a gente não pode nunca deixar é, é, de lado, né? o respeito, temos uma lição muito grande no, no, na vida de Davi, por exemplo, quando Davi até teve condições de matar o rei Saul, que estava vivendo uma vida totalmente contrária, Mas ele ali entendeu que não podemos tocar no ungido do Senhor, né? Então é preciso a gente entender. Mas quando se trata de obedecer o mal que está sendo falado, o mal que está querendo né, ser exigido de nós, aí não, aí não podemos, né? É o caso aqui que é bem mostrado, né? Eles pediram para que não falasse, pediram, não exigiram, né? Ameaçaram até para que não se falasse em nome de Jesus, o nome de Jesus mais. Mas aí o que que eles vão e dizem? Peraí, calma lá, não é bem por aí não. Agora analisem vocês, né? É justo a gente dar ouvidos a vocês, obedecer a vocês, para desobedecer a Deus, né? Então ali eles deixaram bem claro que isto eles não iam fazer. Com certeza eles obedeceriam nas demais coisas, é, vamos dizer, natural, necessária, né? Mas aquela obediência, né? É, levando-os a desobedecer a, a vontade maior do Senhor, eles falaram: não, isso não é justo, não podemos fazer isso, né? Mas aí eles não tinham mais o que acusar eles, nem como né? os prenderem, né? Então é, não tendo achado comum castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Então, veja só, quanto tempo é que você está esperando uma cura, uma libertação? Quanto, né? Quantas vezes você realmente é, se desesperou, desanimou por causa do tempo? mas tenha certeza de uma coisa, nosso Deus é Deus de milagre, né? Eu vou até fazer um entre parênteses, e vou, na próxima mensagem, eu quero falar sobre aquele homem do tanque de Betesda, que ele ficou ali muitos anos, e eu gostaria de meditar com vocês na mensagem da manhã. Que Deus abençoe, e assim que nós possamos realmente ser cheio da graça, cheio da misericórdia, cheio do amor do Senhor, para a glória do Senhor, amém? Que Deus abençoe, eu aguardo vocês amanhã, estejam orando por mim, nós estamos sempre orando por vocês todos, que Deus abençoe, encha a vida de vocês de alegria e de amor para a glória do Deus Pai. Até amanhã, que Deus abençoe seu dia.